0: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Pastor Antônio Orestes está conosco no Debate 93 de hoje. Bom dia, pastor. Expectativa no alto. Maravilha, meu irmão. Quer dizer para você, pastor Antônio Orestes, que nós estamos transmitindo hoje no Facebook. Hoje a transmissão online é exclusiva no Facebook. O YouTube tá fora. Hoje, todo mundo no Facebook. Aliás, o Face é Rádio 93.3Fm. Rádio 93.3FM. Missionária Leninha Maia, muito bom dia.
1: Bom dia, alegria imensa estar
0: aqui. Professora missionária Leninha, estamos transmitindo só no Facebook hoje, tá bom? No YouTube não, tá bom? Só pra avisar, meu querido pastor Giancarlo, bom dia, meu irmão. Bom dia, Jr, meu
2: amigo, que alegria, que privilégio estar aqui com você, com os colegas de mesa também, com a turma toda. Deus abençoe os nossos ouvintes e seguidores.
0: Maravilha, Facebook, viu, pastor Giancarlo? Estamos no Facebook, Rádio 933 e três, FM, nossa transmissão exclusiva hoje no Facebook. Hoje não tem YouTube. Tá bom, galera? Hoje não tem YouTube, hoje tem Face, Rádio 933 FM, Rádio 933 FM, Miqueias querido professor, Miquel, ô Miquel, você tá bom, querido? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, Martela, bom dia, os
3: debatedores, aos nossos políticos, a expectativa é que a nossa gente domine o entendimento de muito bem, queridão. Estamos
0: transmitindo também, viu, professor Miguel? Hoje, transmissão exclusiva no Facebook da 93FM no rádio. Alô, galera do rádio. Estamos em 93,3, 93,3. Estamos transmitindo aqui no Facebook, rádio 93.3FM, rádio 93.3FM. Estamos no site, é, site é rádio 93.com.br, rádio 93.com.br, para sua participação. Você Vem interagindo com a, com a gente aqui no Facebook. Temos ali a sala de conversa, a sala de perguntas, a sala para tirar dúvidas. O tema de hoje traz pra gente muitas questões importantes pra gente poder compartilhar aqui com os nossos debatedores e com os nossos maravilhosos ouvintes. Você fala com a gente também pelo WhatsApp, é o WhatsApp da 93, é o 2196-803-8319. Um Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR Vargas. Bom dia aos nossos amados debatedores. É tão bom tê-los
4: conosco. Bom dia, especial aí aos nossos ouvintes. Como você JR, já disse, bem, você que está nos assistindo com imagens, está acostumado no YouTube, avisa os seus amigos. Vamos lá pro o Facebook, nós já estamos com imagens no Facebook. O chat por lá já está funcionando bem. A Chilene, por exemplo, já chegou dizendo: olha, povo de Deus e amado do Senhor, eu só estou aguardando o debate. Chilene, ó, acabou a espera. Debate 93 já começou no nosso WhatsApp a Fabiana que é de Nova Iguaçu, diz tô ligadinha e na espera do debate da melhor então vambora, a gente começou
0: Muito bem minha gente o tema 01 do programa de hoje, uma de nossas queridas ouvintes diz o seguinte, olha o chamado sempre é atrelado a um talento que temos, é uma pergunta muito boa, se o chamado que a gente tem da parte de Deus pro exercício do nosso ministério se o chamado sempre é atrelado a um talento que temos, é a pergunta dela. E ela prossegue, sempre recebi muitos elogios à minha voz e toda vez que canto dizem que meu lugar é no louvor. Ô oh, querido ouvinte, vamos aqui, pastor Antônio Orestes, o senhor já recebeu uma palavra dessa alguma vez na vida do senhor não? Já. Já que o senhor canta bem e o lugar é no louvor É isso que eu tô perguntando. É?
5: Não em relação específica.
0: Não, tô perguntando é isso aqui. O senhor já <risos> é. recebeu ou não?
5: Não, não. Muito não. bem. Geralmente dizeram para mim o seguinte, você canta mal é, para caralho. É melhor pregar,
0: é melhor pregar. <risos> Pastor Jean Carlos, o senhor já recebeu um elogio desse? Às vezes recebemos, mas não é sempre não. Não, é. recebemos não. É. É. Nós não recebemos. É. Então se o senhor às recebeu? Vez, às vezes é. a gente recebe é mesmo, elogios. É mesmo, é. Missionário, já uhum. recebeu?
1: Já, já, já recebi. Recebeu. Eu até pensei que meu chamado começaria lá pela música, música, mas Deus mudou hum. totalmente. Viu? Ô,
0: Miqueias, e, e, e você, Miqueias, já recebeu? Eu sim. Já eu sim, eu
3: sim. Antes de começar a construir discursos por aí, ah. eu comecei cantando na igreja. Olha bem. E fui elogiado.
0: Então <risos> é o seguinte, vocês são maravilhosos, que isso aí é o sonho de muita gente, né, Antônio <risos> Orestes? cá entre nós, nós dois aqui, isso é um sonho. Ah, pessoal, olha, você canta tão bem, o seu lugar é no <risos> Ministério do Louvor. A questão, minha gente, é que acho o Ministério de Louvor um lugar de muita exposição. E eu confesso que eu tenho problemas com estar exposta. Eu tenho um histórico de muita autocrítica, insegurança, sentimentos de inadequação e incapacidade. Diante de um chamado de Deus, é normal sentir medo e insegurança? É possível que Deus use alguém com tantos defeitos assim, dificuldades, o quanto nossas inseguranças podem atrapalhar o nosso chamado? Então vamos começar, pastor Giancarlo, eu vou começar Porra. ouvindo o senhor sobre, sobre esse assunto. A pessoa tem um talento, neste caso ela já trouxe aqui, uhum. a música, né, o dom da música, de cantar. O chamado sempre é atrelado a um talento que temos ou não?
2: JR, me parece que não, não é uma regra. A Bíblia não apresenta isso como um pré-requisito. Não né? existe um pré-requisito. Deus chama quem já sabe fazer. Ao contrário, se a gente for pensar, por exemplo, aqui, uhum. para ser bem breve, uh, na história de Moisés, Moisés, uh, ele é chamado para poder fazer discurso de libertação, uh, para ir como enviado de Deus a Faraó e fazer um discurso de libertação, requerer, reclamar a libertação do povo de Deus. que estava ah, em processo e num tempo de escravidão e qual que é a grande dificuldade de Moisés se não falar ele era gago, né? Como então ele sente inclusive eh, dificuldade com isso, ele lida com esse medo, ele lida com essa insegurança porque ele não tem a habilidade da fala eh, posso dizer para você JR também hum. aqui, se você me permitir de maneira claro. pessoal, particular, é que a coisa que eu mais fui na vida é introvertido e ainda sou um tanto introvertido. Hum. Ah, Amém. Sim. No entanto Deus no entanto Deus me chama ao ministério e para comunicar o evangelho à frente das pessoas né à frente de grupos a, me parece que Deus não tem esse pré-requisito. Deus chama uhum. e o que ele olha é o coração eu quero te usar eu vou te usar essa é a obra e a missão que eu tenho para você e é Deus mesmo através da ação da unção do Espírito Santo quem vai dar direção e capacitação a todo aquele que ele chamar
0: Miqueias, você tem a, a perspectiva filosófica que é tão importante para a gente gente aqui soma isso tudo, a impressão que me dá é que ela está dizendo o seguinte, olha, eu tenho medo de estar tá enterrando esse esse talento que Deus me confiou, eu, eu não quero ser exposta, eu não consigo ficar lá na frente, mas ao mesmo tempo eu não quero ser encontrada entre aqueles que enterram o talento, essa é a minha impressão, professor Miqueias, como responder a ela?
3: Bom, vamos lá. Essa insegurança denunciada pelo posicionamento da nossa ouvinte, ela nos oferece uma oportunidade de pensar que existem inseguranças que elas não só não atrapalham, como elas podem também favorecer o desempenho de um certo chamado. Existem inseguranças que são positivas e inseguranças que são nocivas. A insegurança, ela é positiva quando ela denuncia um certo senso de dependência. Geralmente o chamado é uma convocação de Deus a uma tarefa que na nossa leitura pessoal, muitas vezes, a gente vai se sentir incapaz de realizar. A gente vai achar que o repertório das nossas habilidades não serão suficientes para o cumprimento dessa tarefa. E aí isso pode suscitar dentro de nós a ideia de que a gente é pequeno demais para essa tarefa, que é grande. E isso pode mascarar um senso de dependência, porque de fato somos dependentes. A insegurança se torna nociva e talvez a gente pode aí descrever a nocividade dessa insegurança como enterrar o talento, quando é, essa insegurança não mascara um senso de dependência, mas ela mascara uma falta de fé. É quando Deus diz que vai conosco e nós não temos a capacidade de acreditar que por mais que nós não tenhamos as habilidades suficientes na nossa visão, Deus irá nos ferramentar e vai nos fazer é, capaz de cumprir aquilo que a gente não se julga capaz de realizar. Uhum. Então é por esse caminho aí. Eu uhum. acredito que é, para não enterrar o talento diante da insegurança, precisamos ter fé naquele que nos chamou para nos capacitar a fazer aquilo que nos convoca.
0: Pastor Antônio.
5: JTR, eu, eu, eu vejo que, em certo aspecto, que já foi bem, bem dito aqui, que Deus te chama e Ele também te capacita para fazer algumas coisas. Mas, olhando isso de uma, de uma outra perspectiva, também eu acredito que, em alguns casos, é, Deus te chama e já existe dentro da pessoa uma capacidade para ela realizar aquilo que Deus chamou. É, você quer ver um exemplo? Moisés, pegar um exemplo aqui de Moisés olhando pelo outro lado Moisés ele se vê pequeno de mar diante daquele desafio que Deus dá para ele, é, mas se você pegar o texto de Atos quando Estevão faz o discurso acerca de, de, de Moisés, ele vai dizer o seguinte que Moisés foi criado na cultura e ciência dos egípcios Moisés recebe uma instrução uma capacidade que nenhum outro israelita teve, e por que, que ele recebeu toda essa instrução? Porque Deus estava nos bastidores preparando aquele que seria o libertador do povo e, e uma outra coisa que está ali junto ali, é que como Moisés iria libertar o povo ele seria um instrumento da liberdade do povo, ele não poderia ter uma mente escrava então Moisés, ele cresceu no palácio ele tinha a mente de um livre então ele pensava como livre, o que o povo de Israel nunca teve, porque quando eles saem do Egito, mesmo no deserto eles continuam se comportando como escravo por causa da mentalidade antiga deles então eu vejo que às vezes Deus pode, de antemão, capacitar uma pessoa com algo que ele vai usar lá na frente e é questão de você parar e descobrir o que reside dentro de você.
0: Muito bem. Missionária Leninha, sua perspectiva sobre esse tema até
1: aqui? Bem, eu creio que Deus ele realmente capacita. Eu tenho minha opinião que, às vezes, quando a pessoa chega na igreja para trabalhar e acha que ela sabe muito, vai dar ruim. Entendeu? Sim. A nossa dependência é de Deus. As experiências que eu observo é que sempre quando chega alguém, até profissionalmente qualificado e que a igreja coloca muita expectativa, é a pessoa que mais vai se ferir facilmente, é a pessoa que vai se zangar se receber qualquer crítica. Então, a orientação que eu dou para essa irmã, em primeiro lugar... Buscar humildade em Cristo Jesus, né? Porque é Deus que acrescenta. Eu já vi muita gente que não cantava nada e hoje canta muito. Já vi muita gente que cantava muito e hoje não canta nada. Então, Deus vai colocando esses talentos. Mas uma coisa também me chama a atenção. É que nós precisamos nos fortificar em relação a críticas. O povo anda muito adoecido, as pessoas... É, parece que a, a pele tá muito fininha para receber crítica, qualquer coisa derruba, qualquer coisa quer sair da igreja então nós precisamos tratar a nossa alma também porque a gente vai levar pancada a gente tem que levantar e a gente tem que lembrar que o mais importante é o que Deus pensa a meu respeito e não os outros
0: tudo bem, eu fiquei com a dúvida se a gente tá sensível demais ou se tá vendo crítica demais, <risos> ou as duas coisas, é. ou as duas coisas porque esse também tem tem sido um tempo onde as pessoas têm muitas certezas. Sim. Elas têm convicção. É impressionante. A, a, a capacidade de, 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 de desenvolver raciocínio está cada vez mais rasa. Verdade. Mas a capacidade de dizer, é isso, aumentou muito, muito. e eu posso dizer para vocês, por experiência aqui, durante muito tempo, a maior parte da, da comunicação que eu recebia, da parte dos ouvintes, eram perguntas até básicas, posso ir fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquilo, outro, até básicas, mas de um tempo para cá, o que a gente tem assim é certeza, então é possível que tenha gente dizendo assim, eu discordo do que a missionária disse, eu discordo do que o pastor disse, é mas assim, é com base em que? A gente precisa aprender de novo a pensar. Marcela, e os nossos ouvintes, eu tô vendo aqui, tô acompanhando o Face aqui tem uma galera no Facebook, porque hoje nós não estamos transmitindo, ex excepcionalmente hoje, porque hoje é terça-feira depois do Flamengo e Vasco, eu não Eita sei qual foi o resultado, gente, gente eu tô por deve... fora qual A gente foi, Pastor Giancarlo, qual, qual foi hoje? o resultado nós <risos> somos o povo da Cruz, ah, o, é o, povo da da cruz? Né? o povo da Cruz o senhor é o povo da Cruz? Ah, tá, entendi Não deveria. entendi seu sinal, o senhor é o povo da Cruz, de Malta muito bem, então hoje, excepcionalmente o YouTube, nós não estamos transmitindo no YouTube, tá tendo um retorno aí, viu gente mas a gente está com a transmissão absoluta aqui no Facebook, com a galera participando conosco, com o nosso chat disponível para as opiniões, comentários, perguntas, dentro da liberdade que há entre nós em Rádio 93.3fm. É o perfil da 93, a página da 93 no Facebook.
4: Isso aí, eu vou aproveitar e pedir ajuda aí dos nossos ouvintes. Já tem gente mandando WhatsApp pra gente perguntando, ai, como é que eu faço? Nós estamos enviando o link. Você que já conhece alguém que está acostumado a nos assistir pelo Youtube, ajuda a gente, compartilhe o link lá do Facebook, para ninguém perder esse debate precioso de hoje, porque tem muita gente já acompanhando, uma das nossas ouvintes pelo Zap disse assim, hum. eu me sinto exatamente como essa ouvinte Bom. eu cantei por um tempo mas atualmente ela usa a expressão eu tenho declinado dos convites mas prefiro ajudar chique, do banco diz ela, é. eu acho que eu ajudo é. melhor do banco olha, mas ela, do declina. Ela, ela declina ela ah, declina do convite, senhora, ela
0: disse viu pastor Antônio, é. É. próxima <risos> vez que alguém chamar o senhor para cá, <risos> senhor, não, eu estou declinando, <risos> esse privilégio edição ah,
5: tem nome é. já a
4: <risos> outra ouvinte, a Rosane ela disse assim, eu vou confessar a vocês eu não aceito porque eu tenho medo é da cobrança quando você assume um cargo na igreja, diz ela, a cobrança é muito grande, e aí, eu prefiro não aceitar, conta essa ouvinte.
0: É, pastor Giancarlo, pergunta ao senhor, a gente tem de um lado, de fato, a cobrança do outro, uhum. mas existe, e eu acho que o senhor sabe disso, na sua experiência, tô perguntando isso a partir da sua experiência, certo. que tem muita gente tem medo do compromisso. Pronto. Então, você tem de um lado, o medo de assumir o compromisso, do outro, medo de receber uma co cobrança. É e eu não sei qual dos dois é mais complexo, porque nós vamos ter que aprender a lidar com ambos. É isso. É isso. O, o ministério, o chamado, o exercício do chamado é
2: sempre a longo prazo. E é sempre uh, de altos e baixos. Não, não é possível pensar o ministério a partir do glamour que às vezes as pessoas veem nas redes sociais. Então eu olho um ministério de rede social, eu olho um ministério de Instagram, fotos bonitas. Aí eu vejo lá o pastor postando uma foto num hum. púlpito ou o cantor ou, ou quem quer que seja o irmão da igreja que exerce qualquer função porque a gente também tem isso quando a gente pensa ministério, a gente pensa mais no, da pregação e da adoração, mas tem múltiplos ministérios na igreja que são ministérios de bastidores ah, o ministério sempre é a longo prazo e no longo prazo você vai receber críticas você vai, ah, as pessoas vão discordar do que você diz de como você faz, de quem você é a gente tá aqui em Moisés, dialogando com Moisés ah, ah, nessa manhã Moisés sofre isso na trajetória com, com, quanto ele estivesse completamente preparado do ponto de vista que o pastor trouxe aqui, o pastor Antônio trouxe e completamente despreparado do ponto de vista que eu trouxe aqui, no caminho, nada disso importa. Porque o povo critica contundentemente, fala, Moisés, você nos trouxe para cá para quê? Ah, eles estão num processo de libertação. Então, nem sempre as pessoas enxergam a visão que Deus já deu para você enquanto ministro, uhum. enquanto líder. E quando as pessoas não veem aquela visão, não veem o final, não perceberam para onde está indo, a, a, a incidência de crítica é muito grande. Sobretudo, JR, me parece, é, 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 você trouxe aqui essa transformação do perfil do, das pessoas, dos ouvintes dos leitores, dos irmãos a, sobretudo quando a gente vive num processo de polarização muito grande, Aí, é, dependendo do que você fala um grupo diz, eu sou contra dependendo do que você fala, o outro diz, eu sou a favor quando na verdade a gente deveria voltar, como você faz o chamado, eu quero aqui replicar, voltar a refletir a fazer perguntas, a se perguntar e ter mais tranquilidade e estabilidade na caminhada, né? Miqueias,
0: é. e aí Miqueias, é sobre esse aspecto que que envolve tanto cobrança, compromisso, esse olhar para nossa a hipersensibilidade, como como você tem avaliado aí o nosso povo?
3: Bom, é, eu tenho duas considerações a fazer, a primeira é sobre essa questão levantada, sobre o quanto que no nosso tempo as pessoas estão cheias de convicção, me parece que a gente perdeu algo muito precioso no pensamento antigo, que é a diferença entre doxa e episteme. Né? Doxa, a palavra grega para opinião, e episteme, a palavra grega para conhecimento. A gente perdeu a dimensão da diferença dessas coisas. Então, tem muita gente cheia de opinião, mas encarando a sua opinião como conhecimento válido. E aí, querendo que as outras pessoas também aceitem as suas opiniões como conhecimento. Sobre essa questão da hipersensibilização, é, eu percebo que quem está muito preocupado com preservar a si mesmo, preservar o eu, não está pronto para desempenhar o ministério. Por quê? Porque eu, 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 eu tenho a percepção de que quando o assunto é vocação, chamado, as pessoas pensam muito esse tema como se o chamado fosse uma fonte de realização pessoal a gente está vivendo num tempo onde isso é muito discutido onde isso é muito buscado todo mundo quer se ver pleno de si e o chamado vai nos colocar diante de situações que desconfortam isso que nós chamamos de nós mesmos isso que a gente está chamando de eu né? é, John Stott tem uma frase muito bacana John Stott dizia que é, o chamado não é algo que nós fazemos para Deus o chamado é algo que Deus nos convoca a fazer pelo outro então, quanto mais eu penso em mim mesmo, naquilo que me conforta, naquilo que não me atinge, eu não estou pronto para esse serviço é, direcionado ao outro. Né? É, a teologia luterana da vocação ela me ilumina muito para pensar esse tema, porque é, me parece que é, a ideia de que Deus não precisa de boas obras para me salvar também me prova que Deus não precisa das minhas boas obras no exercício do meu chamado, mas ainda que Deus não precise das minhas boas obras o meu próximo precisa das minhas boas obras, então o chamado não tem a ver comigo, o chamado tem a ver com o outro o chamado tem a ver com aquilo que eu estou disposto a fazer a serviço do outro missionária, concordo.
1: É, concordo, um uhum. pouquinho. Sabe por pastor, Eu também percebo que às vezes, depende até da criação, às vezes a pessoa, ela cresceu com tanta crítica na cabeça dela, que realmente ela vai ter medo em determinado momento. Eu acho que o medo também faz parte pra gente vencer. E primeiro João fala lá, né, que no amor não existe medo, porque o medo produz tormento e insegurança, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu acho que o convite a essa irmã aqui é que ela vença o medo, ela precisa vencer isso. Eu trabalho com adolescentes, quantos talentos eu percebo que são desperdiçados, por quê? Porque eles cresceram debaixo de palavras tão ruins, tão amargas. E chegam na igreja e eles ficam com medo, porque infelizmente tem crítica mesmo. Tem gente que chega na igreja e coloca a igreja como shopping. Se não é bom, eu quero descartar, eu quero dar nota. Eu quero dar nota para o pastor, eu quero dar nota para a pregação, eu quero dar nota para a música. Então isso cria realmente medo, mas nós precisamos vencer o medo. E dica que eu dou para ela, minha irmã, não é só a igreja que a gente canta não vai, arranja um grupo, vai fazer musicoterapia no hospital, vai para um orfanato, vai para um asilo faz serenata, vai abençoar a vida das pessoas lá ao redor da tua comunidade, que eu tenho certeza que Deus, ele deseja usar as nossas vidas e nós precisamos vencer os obstáculos sim, eu tive que vencer vários e eu confesso a vocês, que até hoje, eu me alegro pelo frio na barriga que me dá porque isso me dá a certeza que eu tô na dependência do Pai
5: Pastor Antônio Orestes. É, a missionária Alaninha trouxe é aqui uma, uma palavra que chamou muita atenção. Ela disse se não dá para fazer na igreja, vai no hospital, vai em outros lugares. E, e isso aqui abriu um leque da seguinte coisa. É, não cabe todo mundo no púlpito, no sentido de que não dá para ter oportunidade para todo mundo estar naquele lugar, porque o tempo é pequeno e as oportunidades são pequenas. É, mas se nós queremos fazer algo de fato para Deus, nós vamos procurar alguma maneira de usar aquilo que Deus nos deu para alcançar pessoas. A, a, a Bíblia fala de torcas que com sua agulha consolava as viúvas, fazendo roupa para elas. Então, é, há também algum, alguns problemas que nós temos em relação a talentos, em relação a dons, a vocação, por causa da disputa do lugar de atenção. Então, como aquele lugar é disputado, então há muitas críticas tanto crítica da própria pessoa que tá ali porque ela quer chegar ali, então ela se critica muito, também crítica de outros que, não, que, que não, não querem que aquela pessoa esteja ali e vai por aí afora. Então, eu aprendo o seguinte, se eu desejar fazer a vontade de Deus, sempre haverá um espaço onde eu posso usar aquilo que Deus me Amém. deu para abençoar pessoas.
2: Hum. J.R., claro, me parece que... De novo, a gente fica pensando o ministério a partir dos lugares de exposição. Sempre músico, o, o pregador e Isso tudo aí. mais. É, e enquanto que eu acredito que o irmão que tem o ministério do guarda-chuva, no dia da chuva, e ele recebe o outro irmão Muito no estacionamento, bom. ele talvez seja um canal de Deus para explodir o coração de um não crente, de um não alcançado, porque pode ser que a pessoa chegue na igreja, a gente tá falando aqui do cenário de igreja, dos espaços que são disputados, essa ah, aspas aqui, competição sobre o lugar de fala e o lugar onde se expõe a palavra, mas talvez um, um, um visitante chegue na igreja e ele não lembre de uma palavra que o pastor falou porque passou uma criança, porque perdeu a atenção, porque ele tava nervoso de entrar pelo pela primeira vez naquele ambiente e ele seja tocado pela generosidade de alguém que estendeu o guarda-chuva, que apertou bom. a mão, que deu um abraço, que ofereceu um sorriso, que indicou um lugar para ele sentar. Então a a igreja, a, já que a gente foi nesse lugar aqui nessa conversa, a igreja é um lugar de múltiplos, múltiplos, múltiplos ministérios. A, tem tem muita coisa para ser feita a partir daquilo que você pode fazer, daquilo que você sabe fazer ou do que você é treinado para fazer, porque tem esse processo também. A gente às vezes não sabe, mas a gente é treinado e vai lá e se torna um canal de Deus para fazer tantas coisas. A gente precisa sair desse lugar onde só é ministro, onde só é ungido quem fala, quem prega ou quem canta. Ah, tem muitas pessoas que estão em bastidores e são canais de Deus nesse tempo. Quem está na rede social fazendo um vídeo e esse vídeo vai replicar depois para tanta gente é um instrumento poderoso de Deus para. Propagação do Evangelho.
5: J.R. meu, um pastor de saudosa memória, pastor José Santos, ele dizia uma frase interessante. Ele citando a Bíblia, ele dizia o seguinte, quando chegar no céu, Deus não vai chamar ninguém pelo título. Deus não vai chamar, vem cá pastor, vem cá presbítero, vem cá diácono, é, cantor fulano de tal, não. Ele dizia o seguinte, Deus vai chegar e vai dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. 11 horas e 32
0: minutos, Marcela. A
4: Ana Cláudia disse assim: Eu aprendi a crescer com a crítica. Olha o que ela diz. Eu era travada com os reprovadores. Ela chama de freios de crítica. Freios de crítica.
0: Freios de crítica. Freios de
4: crítica. Freios de crítica. Ah. Mas ao longo do tempo, ela disse: O Senhor me curou. Oh. E aí ele me deu pastores que confiam no potencial que Deus me deu no meu chamado. E isso mudou a minha perspectiva, disse a Ana Cláudia. Então
0: ela tinha reprovador. Depois ela ganhou um encorajador.
4: Um encorajador. Vamos
0: exatamente. ficar com o encorajador, então, né, gente? <risos> Melhor, né? <risos> esse reprovador aí, não.
4: Aí a Raquel vem e diz assim: o problema é que todo mundo quer ser levantado para liderar. É? Mas ninguém quer sentar no banquinho
1: do discipulado, disse a Raquel. Ah,
0: eu acho que a Raquel está exagerando, <risos> tá não, missionária?
1: Ah, eu concordo um pouquinho com, com ela. A, Raquel... mas a gente tem que aprender, a gente tem que sentar hum. para ouvir. E eu vou falar uma coisa para vocês, eu, eu creio que a gente está amadurecendo né, dentro da igreja e nós não podemos nos tornar pessoas pi piores, nós precisamos melhorar para a glória de Deus. E as críticas elas fazem parte, e isso é certo, mas a gente também precisa aprender a ouvir, aprender e amadurecer para glorificar o nome de Deus, porque senão a gente vai ficar quebrando em qualquer vento que passar. Por isso que eu acho que tem tanta gente tão sensível, porque não é realmente, não passa pelo discipulado para saber que crente vai passar por luta, crente vai passar por críticas. Eu lembro que quando eu iniciei meu ministério com adolescente, era um negócio meio doido imaginar que um dia eu fosse pregar para adolescente. Mas não é que Deus levanta pessoas para acreditar na gente, não é verdade? É. É. E eu tenho a, a benção de estar tá aqui, tem muita gente que conhece minha história mas eu não tinha, assim, jeito na época para falar com adolescente e Deus foi acrescentando, acrescentando acrescentando e eu sempre digo que um princípio muito bonito é a gente ter uma convicção que nós somos pastoreáveis e a gente precisa conversar, a gente precisa tratar das feridas e nós precisamos vencer a timidez, mas a gente também precisa se agarrar na palavra, porque tem muita gente querendo cantar, mas tem muita gente distante então se tornam tocadores e não adoradores. Sim. E isso tem me assustado.
0: Segura essa igreja.
1: E aí, duas opiniões aqui que em algum momento oh. eu trago
4: para os debatedores, oh. trazendo, porque elas se contrapõem. Uma das nossas ouvintes disse assim: Eu acho que o chamado, independe de você estar preparado. Porque, na minha opinião, diz ela, é Deus quem capacita. Eu creio que Deus nos forja objetivamente com a sua vontade. Hum. E aí ela pergunta: Eu Ou estou errado? O
0: chamado o chamado precede a capacitação.
4: É, de, é então, o que ela diz. Da... Ela acha que a pessoa não precisa é, correr para se capacitar. É que existe do a que diferença. Deus vai capacitar para aquilo ali.
0: Ser chamado e exercer o chamado. Então ela está dizendo, na visão dela, o chamado precede a capacitação, que precede o exercício da, da do, do chamado dela. aí, é isso.
4: É, e aí eu vou trazer o contraponto, não sei se você é bem essa tá linha. O Miqués está olhando com a
0: cara, o Miqués é o seguinte, o Miqués é um filósofo, né? <risos> e o filósofo, o filósofo fala com as palavras, mas fala também com o semblante. <risos> eu tô tentando explicar aqui o que eu entendi, ele tá discordando de tudo, vamos deixar o Miqués falar, tá não Miqués? Então, pode vou eu vou eu vou mas pode deixar o ah.
4: porque aí eu vou trazer o contraponto do, do, do ah, outro ótimo. ouvinte no WhatsApp. Ótimo. Acho que se contrapõe um pouquinho o que essa ouvinte está dizendo. Ela não, não sei se ela está muito no fato do chamado, hum. é, é, preceder a questão da capacitação. Está falando sobre capacitação mesmo, né? sobre buscar capacitação. E aí esse ouvinte no WhatsApp disse assim, eu pensava que eu cantava, gente e as pessoas gostavam é. só que depois que eu fui fazer aula de canto
0: Apareceu uma pessoa sincera eu vi que eu não
4: cantava nada <risos> o problema o o
0: problema do mundo gente é. o problema das pessoas que não cantam tão bem não é que elas não cantam tão bem são as pessoas sinceras Sim, decide, as <risos> pessoas sinceras que diz olha, você não canta bem estava tão bom até ali o Vítio foi para aula de música é isso então mas
4: deixa ele tem ah, ele, ele ele foi pra aula de ele música disse assim agora eu percebo que além do dom do chamado você precisa estudar é, né? para pregar, hum. para cantar, para desenvolver o chamado que foi confiado na sua mão,
0: disse esse ouvinte. Muito bem, aí a pergunta é pro Miqués, mas é só uma reflexão, né Miqués? Fique à vontade, querido.
3: Tá, vamos lá. É, existe uma crença que virou quase que um ditado evangélico de que Deus não escolhe o capacitado, né? mas capacita o escolhido. Existem determinadas crenças que, dependendo do contexto, elas podem ser saudáveis. Por exemplo, essa crença em um Deus que escolhe o não capacitado pode ser saudável em um contexto onde as pessoas não tiveram oportunidade para se capacitarem para uma determinada tarefa. E essas pessoas que não possuíram essa, capa essa oportunidade de capacitação acreditarem em um Deus que escolhe até quem não está capacitado essa crença é saudável, ela dignifica quem assim crê. Agora, o problema é que muitas vezes as gerações avançam e aí o contexto muda e agora não é mais a realidade dessas pessoas de não terem oportunidade, mas muitas vezes as mentalidades não mudam e as crenças permanecem. Então você percebe um monte de gente. O avô não teve a oportunidade de se capacitar, então para ele foi saudável crer num Deus que, por exemplo, e escolhe quem não está preparado. Mas aí o seu neto, ele exporta essa crença, e ele acredita que Deus também vai escolher quem não está capacitado. Mas ele teve oportunidade. Ele teve, diante de si, possibilidades de formação, de preparo. Então, eu acredito que a gente precisa sempre ajustar crenças aos, aos contextos. Então, se está diante de mim a possibilidade de preparo, é Deus, na sua providência, que colocou diante de mim essa oportunidade. De fato, Moisés não se via preparado para discursar. Mas Paulo, no seu apostolado gentílico, era um homem talentoso intelectualmente falando. E o talento do seu intelecto foi um instrumento para que ele exercesse com excelência o seu chamado.
0: O querido pastor Giancarlo... É antigamente, 1519, que é de onde eu venho, sei que o senhor passou lá, por ali também. Nós um dia. É, é o seguinte, as pessoas cantavam e elas não ensaiavam, naquela hum, época, hoje o pessoal ensaia. Uh -huh. Acho que ensaia, uh -huh. né? Talvez ensaie. Uh -huh. é, mas eles não ensaiavam e chegavam é, diante da igreja e diziam que estavam ali a glória de Deus. Uh -huh. Lembra? O, o Orestre, não lembra disso, é. Orestes. Uhum. Ainda hoje acontece, olha. Uhum. Acontece é porque aí a pessoa diz o seguinte, olha, não é para vocês ouvirem. Uhum. Aí a pessoa que está sentada diz, quem dera?
2: Uhum.
0: Porque a há pessoas que cantam e há pessoas que, né? Então existe essa essa linha que o Miquelas trouxe que para nós aqui é tranquila, é segura nós todos aqui somos estudiosos, se a gente não estudar a gente tá tá mas na água, cara, como cara. diziam os antigos mas, mas há pessoas que acreditam simplesmente nisso, que você abre a Bíblia e vai acontecer, é
2: isso.
0: e às é vezes isso. acontece é. e às vezes a pessoa diz o seguinte, não, o suficiente é isso aqui, é. não mergulha, não se aprofunda, não estuda mais, estou falando de pre, pre, pregação, mas pode Sim. ser nutrição, é isso. preparar um, um almoço, pessoa... não, eu já faço o básico, o básico todo mundo faz é isso Agora você pode evoluir, melhorar, você pode desenvolver. Então, essa ideia do aperfeiçoamento para fazer tudo para a glória de Deus e para a edificação do próximo, o quanto essa ideia de aperfeiçoar deve ser uma cultura. Que vai abraçar nós todos, em quaisquer áreas, como o senhor disse.
2: Pronto. E a, o texto bíblico a, a, orienta a gente expressamente a isso. É, tudo que tiver as mãos, faz com todas as tuas forças. Força é isso mesmo, é integralidade. É você se preparar de todas as formas para executar aquilo que foi confiado a você. E aí, JR, abre uma janela uhum. porque tem dois, duas situações, né? Primeiro tem aquela pessoa que realmente, como o Mikeias diz, não tem condições. Então ela vai lá e ela é, expõe o que tem, é, você... Vai num bolsão uh, da igreja como Manaria, ali, interior do Pernambuco, lugar que eu tive algumas vezes fazendo missão. Você chega lá, encontra o seu nezinho, ele não sabe ler, ele não sabe escrever, ele não tem oportunidade. A primeira escola para os filhos dele a uh, estudarem tá a 30 quilômetros da casa dele, eu, eu, meu filho com a escola na, na, na esquina, é uma luta para poder estudar. Imagina andar 30 quilômetros para estudar. É, eu, então tem essa situação. O camarada não tem a informação. Mas o que tem muito em nossas igrejas, e aí, já você me permita falar aqui claro. abertamente: tem muita gente preguiçosa. Que isso, pastor? É, não, preguiçosa. Não. não quer ensaiar, não, não quer estudar, não quer se dedicar, não quer chegar meia hora antes para poder arrumar o um ambiente, não quer mexer ali nas coisas. Não é porque a vida ah, tá
0: agitada, não, aí,
2: Não? Não, a turma é preguiçosa mesmo, tá E chega lá e Meu faz Deus. de qualquer jeito desleixado, relaxado. Meu e Ai. no final diz, ah, Deus aceita, será hum. que Deus aceita mesmo ah, essa coisa de qualquer jeito? Tem muita gente hum. ah, que é realmente preguiçosa você chega em alguns lugares algumas igrejas, o banco tá sujo, o chão tá sujo, irmão pega uma vassourinha, vai varrer o templo, vai limpar a cadeira vai preparar as coisas, vai cuidar com zelo, com excelência daquilo que o senhor confiou porque isso é bom, coloca uma corda nova no instrumento Pega o texto bíblico, lê algumas versões, se prepare, hum. se organize e deixe a preguiça, a procrastinação e essa autocomiseração de lado em nome de Jesus. Eu fiquei
0: assustado. Ai. É isso mesmo, missionário.
1: Ah, é. eu acho. Eu, eu concordo com o pastor Miqueias, porque é verdade. Hum. Gente, não tem como a gente não procurar um aperfeiçoamento. Quem tá servindo tem que meter a cara. Hum. É, e hoje, através da internet, tem coisa ruim? Tem. Mas a gente tem que dar um jeito de encontrar coisas boas. A gente tem um melhor material que o ser humano pode ter para tratar a vida e tratar o nosso. O, o, o nosso ser, né? Que é a palavra de Deus. E tem pessoas muito usadas por Deus para ministrar os nossos corações. E quem deseja realizar a obra, tem que parar com essa coisa de estar familiarizado com algo. Por exemplo, o um departamento infantil. Não vou preparar aula porque eu já estou acostumada. Já dou aula vários anos. Gente, as crianças vão perceber, os adolescentes vão perceber. E eu tive semana passada lá no sertão e me chamou a atenção algo tremendo. É, eu tô até pra mandar um material pra uma menina que eu peguei muito assim, carinho com ela recém-convertida, e eu até falei assim, me passa teu endereço. E lá no sertão da Bahia, ela falou assim, olha, missionária, aqui não tem correio. E eu falei assim, onde fica o correio mais próximo? Ela, três horas e meia, quatro horas da minha casa. E só que ela consegue ter internet lá, não sei se parece que a prefeitura libera alguma coisa. Gente, essa menina recém-convertida, ela vai pro Instagram pregando a palavra, e ela tá estudando a palavra, ela não viu o obstáculo, ela poderia ficar sentadinha, parada não, ela quer aprender, então você seja na música, seja escola dominical, seja qualquer área, vai se aperfeiçoar e o pastor Jean falou muito bem, é muita gente com preguiça, que faz as coisas de qualquer jeito, é muita gente que não se prepara, chega nas programações com atraso é, é não tem aquela aquele amor de preparar e é interessante que quando a gente trabalha com crianças, como as crianças percebem quando a aula não é preparada, aí o professor fica lá às vezes falando assim, nossa, mas as crianças estão tão agitadas, estão agitadas por quê? Porque o professor não tem domínio da aula não tem domínio do conteúdo então quanto mais você busca o aperfeiçoamento mais você também vai ficar quebrantado, porque gente não adianta, eu falo que tem muita gente que fala assim, ah, eu conheço tudo, conheço a Bíblia. O diabo conhece muito mais a Bíblia do que qualquer teólogo. E nem por isso deixa de ser diabo. A gente precisa é, passar o que a irmãzinha falou ali do discipulado. A gente precisa abaixar o nosso nariz, sermos humildes para recebermos a palavra. E a gente tem que parar de dar trabalho. A gente tem que realizar o trabalho.
0: O pastor Antônio Orestes eu fiquei preocupado, porque... Eu Ouvi aqui, além de tudo que nós ouvimos, de que tem gente da igreja que chega atrasada nos cultos e gente preguiçosa. Eu fiquei surpreso.
5: O <risos> <risos> que acontece, J.R.? É... A, 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 a graça de Deus, quanto à salvação, quanto à salvação, nenhum esforço humano, nenhum esforço humano substitui a graça. Isso aí é ponto. Pacífico para nós, mas é, é às vezes a gente confunde esse princípio lado espiritual da salvação na questão do trabalho. No trabalho eu tenho que me esforçar. Paulo diz que ele trabalhou de noite, falando de, de, de dedicação, né? você abrir mão de coisas, abrir mão de tempo. É na, na às vezes você, você prega uma, uma mensagem. É, e a pessoa falou, nossa, que capacidade mas teve um tempo ali por trás de tudo. Eu, eu tenho assumido o seguinte pensamento, a pessoa com mais estudo depende da graça é. e a pessoa mais cheia de graça depende do estudo, essas duas coisas não se separam, andam juntos
0: é interessante, quanto mais a gente estuda, mais a gente é humilhado é isso aí. verdade estudar é um exercício de humilhação contínua, yes. porque você vai estudar e diz assim, eu não sei, aí você abre um livro você é humilhado pelo autor. Uhum. Aí você acessa uma plataforma, enfim, você, esse processo, ele é muito importante. Agora, quando a pessoa ela estuda pouco ou não estuda, ela acha que tá abafando isso. Ela acha que tá arrebentando. E aí, alguém Sim. elogia, é só para ser uma pessoa sincera. É a gente precisa ter essa autocrítica que o ouvinte tá dizendo é aqui, que nela é de forma excessiva, mas entender que quanto mais a gente estuda, a gente vai ter que estudar muito mais, a vida inteira. É uma busca contínua de aprendizado. Marcela Bastos e a fala dos nossos ouvintes.
4: Três ouvintes, Opa, duas opiniões aí. e uma história. Aí, uma das aí. nossas ouvintes, primeira opinião, opinião, é que ela diz o seguinte, hum. eu acho que o que a gente precisa é aperfeiçoar o dom que o senhor nos confiou. O Isso. problema é que tem muita gente que está querendo tudo mastigado, olha disse aí. a Rose. Oh. E aí a Renata disse assim, o que está faltando nos dias de hoje é a gente entender que os dons que nos foram confiados por Deus, dá é para uso próprio mas o dom é em benefício do próximo. E isso vai nos levar a desenvolver para ser uma benção na vida do outro. E aí, uma das nossas ouvintes com a sua história, ela diz assim. Fui convidada para auxiliar na regência do grupo das irmãs. Só que por questões familiares, eu não pude continuar na regência. Mas Deus tem colocado nas minhas mãos uma outra situação. Aí diz ela. Tenho trabalhado cantando, sem ser na frente do grupo, mas em visitas missionária, onde a canção, onde o meu louvor serve para consolo, para alívio da alma e da cura. Ela diz, eu tenho tido experiências tremendas e percebo que é um chamado totalmente diferente do que eu achava que era para mim e estou crescendo em
1: Deus a cada dia conta só ouvinte. Olha que WhatsApp.
0: pensam, tá cantando, pode cantar no hospital, é, numa visita. E, e
1: lembrando que músico também tem que estudar a Bíblia, né é, gente? É, Porque às é vezes importante. a pessoa acha que só é, ah, canto bem, minha voz é bonita, mas não conhece nada da palavra. É. A palavra tem que vir em primeiro lugar, né? Senão vai se tornar um cantor, um tocador, a gente tem que... Nós precisamos nos tornar adoradores. Vocês estão muito
0: bravos hoje. Ô, professor <risos> Miquel, vou perguntar para o senhor o seguinte: uma pergunta filosófica para o senhor explicar de forma simples, por gentileza. O que é uma crítica? A pergunta é, é simples e é complexa. O senhor compreende a complexidade, mas eu preciso que o senhor traduza para a nossa simplicidade.
3: Vamos lá, vamos tentar. <risos> É, como a própria palavra comunica, crítica é um juízo com critério. A palavra crítica pressupõe a palavra critério. Então, o que é receber uma crítica válida, genuína? É quando eu recebo do outro um juízo dele a respeito do que eu faço, do que eu estou pregando, do que eu estou cantando, contudo percebendo que esse juízo está sendo feito com critério. Quais os critérios que essa pessoa está utilizando para poder emitir uma opinião sobre a minha pregação, por exemplo? Muitas vezes, a pessoa está emitindo uma opinião sobre a minha pregação simplesmente por uma questão pessoal ou simplesmente por uma questão ali, tangencial que não tem critério algum. Então, que tipo de crítica deve ser vista, de fato, como crítica? Porque, J.R., tem muita gente dizendo que está criticando, mas na verdade só está desabafando. É um desabafo afetivo. O que é crítica? Crítica pressupõe a existência de critérios válidos. Quando eu critico, eu estou me colocando como alguém que pelo menos tem o critério para poder falar o que fala.
0: Muito bem. 11 horas e51 minutos aqui na 93 FM estamos conversando sobre esse assunto tão importante sei que você está sendo enriquecido edificada, abençoado, abençoado e creio que nós temos aqui um conteúdo muito bom, muito importante para nossa reflexão sobre este tema vale a pena você pegar o programa de hoje compartilhar com esta pessoa Então você que recebeu agora, este este link, né, você tá ouvindo a gente, ouvendo a gente agora, essa pessoa que compartilhou com você está interessado, interessada no seu crescimento, na sua edificação, no seu desenvolvimento e aperfeiçoamento, o que é sensacional. <risos> O ouvinte Nossa, tá dizendo o seguinte, olha, não sei se estou errada, mas a impressão que tenho é que Deus não faz mais milagres como fazia antes. Por que não vemos tantos milagres como os dos tempos bíblicos? As manifestações milagrosas foram apenas para revelar Jesus. A maneira de Deus agir mudou a nossa fé que é pouca. Por outro lado, porque tem gente que vive um milagre e mesmo assim acaba se afastando de Deus. Qual a sua opinião, querido ouvinte, sobre esse assunto? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Querido pastor Antônio Orestes, muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe sempre.
5: JTR, sempre é um prazer estar aqui, uma alegria estar com os debatedores e os ouvintes. Posso deixar aqui um, um abraço? Aqui? Claro. Quero deixar aqui um abraço, já uma felicitação para o meu pai, para o meu sobrinho e para minha esposa. Esse mês nós vamos fazer. É, aniversário de casamento, hum. 14 anos de casamento. Meu pai também ficando velho, esse mês de lá em casa vai ser bastante bolo para comer. Que bom, parabéns,
0: meu <risos> querido. Deus abençoe vocês todos. Leninha Maia Missionária, muito obrigado.
1: A benção tá aqui, um beijo enorme para minha igreja, pro meu marido Jorge, que deve estar tá ouvindo, minhas filhas Miriam e Vitória, e para minha mãezinha que te ama muito, você sabe Tua disso.
0: Maizinha, então, eu
1: tô, tô muito feliz de estar tá aqui.
0: Obrigado, obrigado, pastor Jean-Carlo, querido. Deus abençoe sempre.
2: Alegria, alegria, JR, tá sempre aqui com você, com Marcela, com todo o time. Que Deus continue abençoando esse ministério do Debate 93 FM. Manda um abraço também para todos os amigos e todos os irmãos da igreja local que estão por aqui assistindo e ouvindo o debate. Que Deus abençoe você no exercício do seu chamado,
0: da sua vocação, em nome de Jesus. Amém. Miqueias obrigado, querido.
3: Eu que agradeço J.R., agradeço também aos queridos debatedores por compartilharem comigo o seu conhecimento. Quero também aqui agradecer a minha mãe e meu pai, meu pai Ricardo Nechajef, minha mãe que está nos ouvindo e também mandar um abraço especial para uma tia que sempre pede para eu mandar abraço, mas eu sempre esqueço, mas hoje eu lembrei. Tia Ruth Castro. Um abraço. Tia Ruth, tia
0: Ruth, tia Obrigado pelo carinho da audiência Marcela Bastos, muito obrigado
4: Encerro com a fala da Dora Seara Dizendo, meu Deus, mas que tema maravilhoso E é. quanto aprendizado Obrigada a todos os debatedores Obrigada aos nossos debatedores até amanhã, os nossos ouvintes, se assim o nosso Deus nos permitir.
0: Muito obrigado a Marcela, Luciana, Adriele, JP, Luiz Augusto, toda a nossa equipe trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. O Gilberto Ribeiro está chegando para a gente começar aqui uma tarde maravilhosa com a caravana, pediu tocou e muitas atrações para você. Eu quero convidar você para a gente orar junto agora. Vou pedir o pastor Jean para orar conosco. Vamos orar pelo tema de hoje, né? que é um assunto que está sempre na pauta do nosso dia a dia gente que tá sob crítica pesada do outro, cobrança, gente que tem mais dificuldade é com compromisso, gente que tem medo de assumir responsabilidade, gente que ainda não identificou o seu talento, nem o seu dom, tá buscando, tá querendo de alguma maneira servir ao senhor, gente que já entendeu que existem múltiplos lugares, que a gente pode servir ao senhor com toda alegria em qualquer lugar dos mais visíveis para aqueles menos vistos. Existe um lugar para você servir ao Senhor. Faça isso com simplicidade, faça isso com alegria, faça isso para a glória de Deus. Nós continuamos a orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus.
2: Deus bendito, Deus de amor, de graça, de misericórdia, nós te adoramos, te reconhecemos, exaltamos e aclamamos o teu nome nesse final de manhã início de tarde, obrigado Senhor por esse privilégio que é estar com parte da tua igreja reunida aqui, ó Deus, e pensando sobre aquilo que o Senhor nos confiou, Deus, sobre o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. Obrigado, porque, ó Deus, na tua multiforme graça, ó Deus, na grandeza do teu nome, o Senhor olha para cada um de nós da mesma maneira e confia uma parte desse projeto que o Senhor mesmo decidiu que seria estabelecido ó Deus, passando por cada um de nós teus filhos, teus servos que aqui estamos espalhados, ó Deus, por todo esse Brasil e pelo mundo ó Deus, dá Senhor visão, ó Deus, visão mesmo de futuro para cada um dos meus irmãos, pastores, ministros, líderes, ó Deus, qualquer que seja a área de atuação dos meus irmãos, que eles tenham visão, ó Deus, e essa visão do céu, ó Deus, os impulsione, ó Deus, a se prepararem mais, a buscarem conhecimento, a olharem, ó Deus, para si mesmos, ó Deus, e reconhecerem as suas fragilidades, ó Deus, e, ó Deus, ao cometerem erros ou falhas do ministério que eles jamais desistam, mas eles busquem, ó Deus, arrependimento e perdão para a próxima etapa, em nome de Jesus. Ó Deus, aqueles meus irmãos que estão vivendo, ó Deus, tensões no chamado, no ministério, na vida, nas relações, no casamento, ó Deus, no relacionamento familiar, social, no trabalho. Ó Deus, que o bálsamo, ó Deus, o bálsamo que vem do teu Espírito Santo os alcance, ó Deus, nesse dia, ó Deus, que as relações sejam, ó Deus, conciliadas, que haja conciliação, reconciliação, ó Deus, entre os meus irmãos, pai, nós oramos também, clamamos ao Senhor por saúde para os enfermos, ó Deus, os meus irmãos que estão em leito, ó Deus, de hospitais agora, ó Deus, nas suas casas enfermos também, Espírito Santo de Deus, visita os meus irmãos, Cuida deles, cuida de suas famílias e aqueles, ó Deus, que estão chorando agora, a perda de um ente querido, ó Deus, de um familiar, de um amigo, que eles sejam confortados, consolados pelo Teu Espírito Santo. Abençoa aqui, ó Deus, esse povo que cuida desse ministério, do debate 93 FM. Abençoa, Senhor, essa rádio, cada vez mais ela prospere para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Deus te
0: Você acabou de ouvir Debate Noventa e Três.